0: Capítulo Árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fora de Jogo Podcast o novo programa de debate esportivo, onde semanalmente iremos abordar os temas da atualidade do futebol. Eu sou o João Pedro Dias e para comentar tenho um grande painel que passo então a apresentar. Temos então connosco a Diogo Souza, Afonso Couto, José Saraiva e Ricardo Quinteiro. Vamos então sem mais demoras passar ao primeiro tema desta semana, que é algo incontornável, são as seleções. Em primeiro lugar falaremos da seleção A, de que defrontou a Sérvia, o Luxemburgo e o Azerbaijão para os jogos de qualificação para o Mundial e, posteriormente, depois iremos também abordar as Seleções Sub-21. Começamos então por ti, Ricardo. Como é que avalias estes três jogos da Seleção Sénior?
1: Boa noite a todos e bem-vindos ao nosso podcast. Em relação à Seleção A, eu julgo que foram três jogos, francamente, abaixo Daquilo que eram as expectativas legítimas dos portugueses e de todos aqueles que acompanham a nossa seleção. Um jogo o primeiro foi foi logo muito pobre, com o Azerbaijão. Um jogo que se esperava que que goleássemos até e e era perfeitamente legítimo que se pensasse isso. E e a seleção entrou algo amorfa, sem ideias, com muito um, um futebol muito pastelão, sem sem grande conteúdo, e até ganhámos com um golo, com um autogolo, portanto, o que revela bem aquilo que foi a a falta de de intrusamento dos nossos jogadores. Depois, um um segundo jogo com a Sérvia, que, ainda que tenhamos sido, francamente, vilipendiados pelo árbitro, creio que se deu especial atenção a a isso mesmo, ou seja... Apagou-se todo todo, 90 minutos de muito mau futebol, ou pelo menos de 45 minutos, a primeira parte foi razoável, de de futebol, e depois o Ronaldo faz o o 3-2, que até estava a fazer um jogo aquém, daquilo que que são os pergaminhos do Ronaldo, e que depois o árbitro entendeu que que a bola não não tinha entrado é completamente inadmissível, quer dizer, quando quando temos VAR em competições como a Taça da Liga e, e outras de menor pressão, numa qualificação para um mundial, não termos essa essa tecnologia, nem sequer a tecnologia de gol que foi implementada em 2012, quer dizer é é muito estranho, não não percebo quais são os interesses por trás disso, mas certamente não serão os melhores. E depois um terceiro jogo em que se esperava uma reação da da seleção com bom futebol e e não foi isso que se verificou mais uma vez Portugal a dar quase uma meia parte de avanço ao adversário, esteve em desvantagem depois um golo de de Diogo Jota que para mim é francamente o o maior destaque desta desta jornada tripla um excelente golo de cabeça como já havia feito dois à à Sérvia e e depois com, com alguma... Não diria naturalidade, porque o jogo não foi fácil na segunda parte, mas a qualidade individual de Cristiano Ronaldo, que ainda que tenha falhado um golo francamente fácil, que em 99, em 100 faz 99, como disse Fernando Santos, deu-nos a vantagem, o 2-1, e depois o Palhinha fez o terceiro e e fechou o marcador. Portanto, julgo que no, no, no conjunto, acho que foram três exibições pobres, eh, valeu mais pelos resultados, porque fizemos sete pontos, o que não é mal, sendo que o, o único jogo que não ganhámos foi provavelmente, ou em teoria, aquele que será o jogo mais difícil do, do apuramento, empatámos fora, e creio que Portugal claramente estará no, no próximo Mundial. É esse o meu balanço
0: pergunto a ti. Consideras que depois destes três jogos, Fernando Santos ficou com uma ideia mais definida de com que 23 jogadores poderá contar para o europeu? Ou isto só vai baralhar todas as ideias devido à fraca exibição que a seleção teve?
2: Deixa-me só pegar numa numa questão que que o Ricardo utilizou que foi a questão da noite a todos primeiro que foi a questão sobre a não utilização das tecnologias novas tecnologias em todos os campos O o que eu li que a FIFA justificou foi pelo facto de não poder, em todo o mundo, utilizar esse tipo de tecnologias. Não ter não ter meios para utilizar em todos os campos e, portanto, querer, estar, querer meter todas as seleções em pé de igualdade. O que, para mim, me parece uma justificação bastante pouco conseguida, porque, a partir do momento em que a FIFA, que tem todos os meios e mais alguns, diz que não consegue garantir essas condições algo Lucas está mal. Quer dizer, a FIFA tem a obrigação por si só, com todos os meios que dispõe, de poder uh, poder garantir que todas as seleções tenham acesso uh, a todos os meios que neste momento são a realidade do futebol atual. Mas relativamente à seleção portuguesa, uh, o que me parece aqui é que a seleção está, está numa fase crítica uh, de, do comando do P.O. Fernando Santos, que é uh, a seleção portuguesa, que era uma seleção que tinha como pergaminho a ideia defensiva, Portanto, foi assim que ganhámos o Euro, foi a questão, o tal pensamento de se não o que interessa é não sofrermos, porque se não sofrermos estamos sempre mais próximos de ganhar o jogo. Uh, penso que neste momento uh, nós estamos no meio do caminho, que é inevitavelmente temos uma, relação, uma seleção neste momento com muito mais qualidade, com aquela que tínhamos em 2016, que já era uma, uma seleção por si só com qualidade, só que não conseguimos aproveitar uh, uh, essa qualidade da seleção para traduzir em campo com boa qualidade de jogo. E, portanto, parece-me que estamos a meio do caminho entre uma seleção que está dividida entre potenciar as suas qualidades defensivas e potenciar o jogo defensivo e potenciar a qualidade de jogo com a qualidade dos jogadores que tem E, portanto, ficando a meio do caminho, às tantas não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E, portanto, neste momento estamos numa indefinição tal que eu acredito que nem a própria equipa técnica consegue perceber como é que há de pôr esta equipa a jogar bom futebol com o Ronaldo Ronaldo em campo. Porque o Ronaldo é fundamental nesta seleção e a fase que nós atravessámos com o melhor futebol foi precisamente na Liga das Nações que vencemos sem o Ronaldo em campo. E eu acho que estamos num momento de definição em que não sabemos como jogar bom futebol sem sofrer golos e, e com o Ronaldo em campo e eu acho que tem sido esse o grande desafio
0: Certíssimo mas acreditas que o Fernando Santos já terá mesmo uma ideia mais uh, fixa ou mesmo já estanque?
2: Acredito que queira ter mas, mas acredito que neste momento ainda esteja algo longe disso, tanto é que com o meio campo da seleção ainda tem sido bastante, bastante discutido e uh, ainda não temos rotinas neste momento e acho que as grandes dificuldades temos tido nestes últimos jogos foram foram muito eh, devido a essa razão, porque temos poucas rotinas, não temos um onze experimentado temos um meio campo pouco rotinado e isto porque temos ainda uma visão pouco definida daquilo que queremos para a nossa seleção. Eu acho que eh, o caminho ainda, ainda está por percorrer e numa fase em que já devíamos ter mais definições do que aquelas que temos.
0: Muito bom. Vamos agora passar ao nosso mestre da tática, ao Afonso. Vamos falar sobre variações táticas e sobre o que a seleção apresentou. Uh, vimos durante estes três jogos algumas variações, mesmo durante o jogo, não só nos 11 iniciais, uh, entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Em primeiro lugar, quero perguntar qual é que foi o sistema em que gostaste mais de ver a seleção a jogar, se é que gostaste de algum, dado a fraca exibição de... em todos os jogos. Uh, e também qual, na tua opinião, será o sistema a adotar para irmos jogar no Euro? Ok, muito boa noite a todos
3: uh, desde já e convidar-vos a continuar a acompanhar-nos aqui neste nosso projeto que vai acompanhar-vos semanalmente uh, em relação à seleção eu, essa pergunta é, é muito pertinente e eu até começaria por fazer uma análise àquilo que foi em termos táticos uh, estes três jogos da seleção em termos, in, in grande, em súmula foi uma seleção que teve muitas dificuldades na tomada de decisão no último terço e reparámos que nos vários jogos houve muita pouca exploração de espaço entre a linha média e a linha defensiva adversária. Vimos também que Fernando Santos optou, por exemplo, no jogo da Sérvia por utilizar um 4-3-3 com com, com, com Sérgio Oliveira a integrar o 11 e nos outros dois jogos, de maior facilidade, a utilizar o 4-4-2 ou o 4-2-4 em momento ofensivo onde colocou Neto, Bernardo Silva e depois Ronaldo, André Silva com o Azerbaijão e Félix contra o Luxemburgo. Tu perguntaste-me se, se eu tinha preferido algum deles. Eu diria que onde eu vi as coisas a funcionarem, mais ou menos, foi nos primeiros 30 minutos do jogo com o Azerbaijão. Em que, para mim, tendo colocado Neto e Bernardo Silva do mesmo lado e assim como o Cancelo a explorar bastante a largura e a profundidade do terreno vimos a seleção com boas dinâmicas nos primeiros 30 minutos a causar algum perigo mas como eu disse foi transversal a todos os jogos vermos esta seleção a a ter dificuldades a criar desequilíbrios a criar criar dificuldades ao adversário no, no último terço e depois vimos muitos passos errados, muitas decisões falhadas Portanto, isto leva-me aqui a, a, a um impasse, mesmo em termos pessoais e de opinião, sobre o que poderá ser esta seleção no Euro. Porque, tal como o Diogo disse, eu concordo plenamente, a maior dificuldade de Fernando Santos neste momento encontra-se no meio-campo. Porque, se nós vimos aquilo que foi utilizado em dois dos jogos, o Bernardo Silva funcionou como um terceiro médio. Inclusive, é no jogo do Luxemburgo, após a saída do Félix. O Bernardo Silva fez muito bem esse papel, de estar entre linhas, de funcionar como um terceiro médio, mesmo no processo defensivo. E, obviamente, que se o Fernando Santos eh, quiser optar por um meio-campo, por exemplo, a só a 2 e com esta variação do Bernardo Silva, poderemos conseguir encaixar, por exemplo, um médio defensivo como o Palhinha. Até porque a seleção, outras dificuldades que teve foi em termos de intensidade, pressão e reação à perda. Eh, foi, a seleção teve muito desflicente neste aspecto e por exemplo quando vimos Palinha a entrar no jogo do Luxemburgo vimos aquilo que Palinha pode trazer à seleção que é eh, Portugal conseguir recuperar e, e ter um jogador como este individualmente muito intenso na pressão pode ser decisivo na recuperação de bola o que pode até potenciar uma transição ofensiva rápida e, e depois com os nossos jogadores que temos na frente com a sua capacidade de equilíbrio pode-nos ser bastante útil inclusive em jogos de maior dificuldade em que Portugal tenha maior dificuldade em controlar a posse depois por outro lado temos a questão de jogar com três médios, em que vamos contar aí muito, se calhar, com o Renato Santos em boa forma, a poder ser este segundo médio, este box-to-box, que também vimos no jogo Luxemburgo, foi um jogador muito importante, foi um jogador que esteve muito intenso uh, uh, cá atrás, depois com a sua capacidade de transporte de bola, é um jogador muito vertical, pode acrescentar esta verticalidade à seleção, e, e que lá está, uh, vai ser uma decisão complicada para Fernando Santos conseguir perceber como encaixar estes jogadores, se bem que eu estou tendo a a acreditar que ele não fará, com as seleções como França e Alemanha, colocar Félix, Ronaldo, Jota e Bernardo no 11, porque se calhar será um 11 demasiado ofensivo. Portanto, talvez no jogo com a Hungria isso será pertinente fazê-lo. E é como eu digo, a seleção tem várias soluções e o problema está em trabalhar essas várias soluções para as ter à, à à sua disposição nos vários jogos.
2: Ó, oh, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Que, que consegue tu utilizarias? Aqui que 11? Não, desculpa. Que meio-campo é que tu utilizarias?
3: Foi como eu te disse. Se nós, por exemplo, num jogo com a Hungria, quisermos ser um, ter mais ofensivos, eu usaria, por exemplo, o Palhinha e o Bruno Fernandes. Ou o Danilo. Portanto, entre o Danilo e o Palhinha, pronto, eu entro um deles e o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva como terceiro médio. No caso de, no caso de, de, de jogarmos com três médios, eu jogaria... Com, talvez com o Parinha, com o Renato Santos
1: e com o Bruno Fernandes.
3: Certo. Na frente, na frente,
1: o Fernando Santos no, quando foi o jogo da Liga das Nações com a França, disse que só jogavam 3. Só jogavam Portanto, entre Bernardo, Félix, Ronaldo e Jota, só jogavam
3: 3. Sim, agora neste caso, nestes últimos jogos, não foi isso que se verificou. Mas, 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 Sim, não, eu acredito com que os jogos grandes. Com maior exig... Exato, é o que eu digo. Talvez com... vai, vai usar os 3 médios.
2: Acho, acho que o João Félix obviamente vem parte, parte atrás dos outros nesta caminhada para o 11. Pelo menos neste momento acho que há jogadores têm, que têm um lugar garantido no 11. Também é o caso do Bernardo, do Ronaldo e do, e do Jota, pelo que têm feito nos últimos jogos. Acho que o Bruno Fernandes tem que chegar e, portanto, torna-se mais difícil integrar o,
3: o João no Onze eu concordo e, e não havendo e não estando esse João Félix nessa forma provavelmente até vai inclinar mais para, para jogar só com três na frente e aproveitar a, a, a capacidade do Bernardo de jogar entre linhas para combater essa, essa, essa tal, essa tal uh, uh, falta de um jogador uh, que, que, que ocupe esse espaço
0: muito bem, vamos agora passar também para o Zé, para também darmos a oportunidade aqui ao Zé de falar uh, peço que te faças agora um bocadinho aqui um exercício de futurologia encargo aqui um bocadinho a maia e diga, uh, achas que neste momento a seleção a jogar desta forma ou mesmo com com um melhoramento de qualidade de jogo poderá ter condições para revalidar o título?
4: Eu sou um bocadinho de no canal 11, não estou aqui à distância e então estou a falar um bocadinho menos. Mas também que eu ouvo o Cote, ainda não de falar às vezes que este recital do Cote não é, não é, nem tenho muito mais a acrescentar. Nem tenho muito mais a acrescentar. Uh, se temos hipótese de revalidar o título do europeu, Eu acho que, em abstrato, sim, em concreto, tenho muitas dúvidas. Portanto, se olharmos do ponto de vista teórico para a qualidade dos jogadores, que eles demonstram designadamente nos seus clubes, individualmente cada um deles, eu diria que sim, obviamente, somos dos maiores candidatos, se não mesmo o maior. Agora, vemos como é que eles chegam à seleção e são colocados a jogar, e vemos que esta seleção se mal consegue ganhar à Sérvia, ou de acho que não consegue ganhar a Sérvia se se, se encontrar perder a perder contra o Luxemburgo durante quase a primeira parte toda uh, como, é que vamos, como é que vamos ganhar um, um europeu assim obviamente isto no futebol nada é tão linear, portanto não é se não ganhamos a Sérvia, não ganhamos a França e portanto vamos perder o europeu no futebol não há esta transitividade de resultados uh, mas o que há é, é a necessidade de mostrar qualidade e não só qualidade individual e, e colocar os melhores a jogar, é necessário colocá-los uh, os melhores a jogar entre eles também e, portanto, haver aqui uma dinâmica coletiva que será construída, ou que devia ser construída, e que eu, desde muito cedo, não tenho encontrado com tanta frequência ne, neste comando do Fernando Santos. Portanto, é verdade que na Liga das Nações, que ganhamos há uns anos, a qualidade era, era vistosa, e o Diogo referiu até uma curiosidade, que é estávamos sem o Ronaldo, portanto, essa curiosidade. Mas, mesmo no europeu, ganhamos e com mérito mas nunca apresentámos uma qualidade de futebol vistosa e, e atrativa, portanto, nunca foi um futebol de muita qualidade, muito tejante, uh, dominador. Não, fomos sempre uma seleção uh, defensivamente sólida, mas com muita dificuldade em criar oportunidades de gol, e, portanto, fomos ganhando um pouco a rasca no europeu, como temos vindo a ganhar, entretanto. Uh, nestas condições em concreto, eu acho que muito difícil ganharmos o europeu. Se olharmos para os jogadores que temos, eu acho que tínhamos a obrigação, de, no mínimo, ser dos melhores mai- dos mai- dos candidatos.
2: José, oh, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Que seleções é que achas que se colocam à nossa frente?
4: Eu, eu acho, na minha opinião, a, a, a França é a maior candidata, na minha opinião. Uh, colocaria eventualmente a Alemanha, mas a Alemanha também tem dado sinais de fraqueza. A Espanha para mim está fora das contas porque mais parece o sub-21 que foram promovidos p- por uma temporada aqui principal, não é? Mas eu diria que a França eu diria que a França é, é a maior candidata, na minha opinião. A França e Portugal uh, lá está, salvaguardando estas especificidades que não estamos a jogar nada. Que, que não é isso menos.
0: Muito bem, então vamos agora passar ao sub-21 que, tão, que tanto merecem depois da grande fase de grupos que fizeram uh, ao vencer o, todos os adversários. Foram três jogos e três vitórias contra a Inglaterra, contra a Suíça e a Croácia. Tendo sim, sempre os resultados sido em crescendo, foram ganhando o primeiro jogo 1-0 contra a Croácia, o segundo 2-0 contra a Inglaterra e o terceiro 3-0 contra a Suíça. Uh, Pergunto agora a ti, Afonso. Tendo surpreendido esta seleção sub-21 com jogadores de tão terridade? já apresentarem uma maturidade de jogo tão grande?
1: Não, olha
3: que na verdade não me surpreende que esta seleção tenha tido os resultados que teve, que teve nestes três jogos porque, vejamos, são todos jogadores que alguns deles já estão a ser titulares em grandes equipas são jogadores alguns que já têm, apesar de, de ter a idade já têm alguns anos de sénior, é um bom nível e depois temos que reparar que tal como na seleção A esta seleção sub-21 tem muitas soluções, sobretudo no setor médio e no setor atacante. Ou seja, tal como na seleção A, o que não está a acontecer tanto na A, mas aconteceu aqui no sub-21, foi que nós podemos usufruir dessas opções para poder variar variar o nosso sistema a cada jogo. Dou o exemplo, por exemplo, no setor médio, onde nós podemos procurar a consistência defensiva aliada à verticalidade de jogo, usando, por exemplo, Florentino e Jetson, Temos, por exemplo, se quisermos mais criatividade e qualidade na posse, como foi o jogo com a Sérvia, com a Sérvia não, penso que foi com a Suíça, peço desculpa, esse esse último jogo, mais criatividade, mais qualidade na posse, e aí já tivemos um Vitinho, um Fábio Vieira e um Daniel Bragança. E, portanto, esta é uma equipa que, e respondendo à tua pergunta em relação à maturidade, Essa essa maturidade é facilmente demonstrada porque Portugal é uma equipa que em todos os jogos facilmente se superiorizou aos adversários. E porquê? Porque é uma equipa que gosta de controlar o jogo com bola. bola. É uma equipa que, apesar de estar perante um resultado favorável, não abdica do seu princípio de jogo. É uma equipa que gosta de controlar, tem uma ótima chegada ao último terço e depois tem uma boa consistência defensiva. Apesar de que... E, e até pode ser um bocado paradoxal em relação à maturidade esta é uma seleção que por vezes comete muitos erros no setor defensivo erros fáceis que podem, que podem ceder oportunidades aos adversários e lá está para uma equipa como a nossa isto pode às vezes ser fatal principalmente nos jogos, nas próxima fases em jogos a eliminar já com seleções mais perigosas com jogadores mais 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 de maior qualidade por exemplo como a Itália que vamos enfrentar na próxima na próxima eliminatória mas mas eu penso que de modo geral esta variabilidade esta esta esta, esta este de opções que, tem, que que Rui Jorge tem à sua disposição de jogadores já com, alguma, com já com muita maturidade já com muita capacidade de ler o jogo temos penso que a nossa seleção será a par da França a favorita para para ganhar este europeu
0: muito bem. Uh, Zé, pergunta agora a ti. Uh, quem tem sido para ti os destaques, sendo que têm sido vários, por exemplo, no último, no último jogo que tivemos Daniel Bragança, mas já temos tido outros. Quem tem sido os destaques desta seleção sub-21? Para ti.
4: Eu quase que podia dizer todos a partir do meio-campo para a frente. Era quase o que eu podia dizer. Uh, mas vou aqui... Eu destaco o, Vi, eu destaco, destaco o Vitinha. O, Vi, o, o Daniel Bragança brilhou no último jogo frente à Suíça, mas o Vitinha tem brilhado brilhou nos três jogos embora não tenha feito um altamente vistoso fez três jogos de muito, muito bom nível o Daniel Bargança nem sequer foi titular nos primeiros dois, mas quando entrou, entrou sempre também fez excelentes, excelentes exibições portanto eu diria o Vitinha como principal destaque sendo que depois temos jogadores muito muito decisivos também temos o Daniel Bargança e o Fábio Vieira que com o Vitinha fazem um meio campo muito bom o Pedro Gonçalves tem estado mais discreto mas se formos ver o jogo ao pormenor e com mais atenção tem papel fundamental na equipa e até alguns golos Uh, é ele que assiste ou que dá origem ao lance uh, e depois temos o Dani Mota que é um jogador que muitos portugueses não conheciam até há pouco tempo e se calhar que a não conhecer que eu acho que é um ótimo ponta de lança que foi contratado pelas Juventus e está emprestado ao Monza e uh, eu acho que é um excelente ponta de lança uh, já com alguma experiência e compensou aquela falta de experiência que ainda trazia o Tiago Tomás e foram-se complementando da melhor forma eu no... que... mas aí tem nome de, de para trás Hã? o Dani Mota tem nome de craque. Uh... <risos> uh... Eu acho que do meio campo para trás Temos algumas Temos algumas deficiências Que, que têm que ser corrigidas Ou, ou temos que trazer outros jogadores um pouco diferentes uh... Ter o Diogo da Alô na esquerda Para mim é um desperdício Quando temos o TRI na direita Portanto eu acho que o Diogo da Alô na direita uh... É muito superior ao TRI Eu sei que o TRI não é um mau jogador que todo uh... O problema é que não temos um defesa esquerdo à altura também, portanto não vejo ninguém abaixo de 21 anos ou cumprindo o critério de idade, mas não é exclusivamente e o Rubando Vinagre. Uh, o Ruben Vinagre acho que já não cumpre. Já eu não
0: cumpre
4: não? Tenho ideia que sim. Eu tenho a ideia que ele já não cumpre os requisitos de idade, mas acho devemos que é verificar depois. Uh, sim. Porque ele era a presença habitual e deixou de ser, por isso é que eu estou a dizer sendo alternativa ao Diogo Dalou é o, Tomás o Tavares, que mais estava a ver. O Ban Vinaro tem
1: quase 22 anos. Faz 22 é. anos desde o dia 9 é da manhã. Então pode,
4: é pode. Então se calhar ainda era elegível, sim. Uh, provavelmente foi por motivos físicos ou, ou outros motivos. Um, e temos. Não percebo como é que o Gonçalo Inácio não é, não é convocado, nem que seja para quarto central ou terceiro central. Portanto, aqueles dois, o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, jogam porque se conhecem muito bem já há vários anos da formação do Porto. Eu acho que ter um Gonçalo Inácio que é titular na Liga Portuguesa. Aos 19 anos, a fazer, fazer 20, uh, acho que podia perfeitamente ser um terceiro central, um quarto central, não perceba, não convocatório. Mas o Selecionador é que sabe: a equipa joga muito bem, ao contrário da equipa A, temos muita qualidade de jogo, um meio campo, campo assombroso em que jogam todos os olhos fechados uns com os outros, com muita qualidade técnica. Uh, e concordo: acho que Portugal, a par de outras equipas também muito fortes, a Itália é forte e a Espanha, curiosamente estava no mesmo grupo. Uh, jogámos contra uma Inglaterra que teoricamente seria forte e, e contra nós foi banalíssima portanto eu acho que temos muitas condições de chegar longe nesta competição
0: Muito bem, Ricardo passo agora a ti, tu como tão fervoroso adepto dos, das camadas jovens da nossa seleção o que é que tens achado da prestação do Sub-21 de uma equipa que mesmo sendo uma equipa de um escalão inferior já conta com jogadores como Trincão, Pedro Gonçalves uh, por aí afora que teria um lugar cativo em muitas seleções mundiais.
1: Sim, eu acho que a, a seleção sub-21 uh, está repleta de grandes jogadores. Estamos a dar ao, ao luxo de ter o melhor marcador da, da Liga Portuguesa, o Pote. A não ser convocado na, na seleção. Eu lembro que, para a seleção A, eu lembro que até há poucos anos, sempre que alguém se destacava português facilmente. tinha uma oportunidade, pelo menos, na A, e o Fernando Santos, e bem, está está a resfriar essas essas oportunidades, porque porque temos soluções ainda válidas na A, e, e, portanto, são mais precisos na na seleção do Sul-21. O Pote é um exemplo. Eu eu destacaria aquele túnel que ele fez ao ao árbitro, e depois foi a risco o Daniel Bragança, acho que foi um momento de galhofa que todos nós gostamos de ver. Uhum. o Trincão, obviamente que já, esteve, já teve a oportunidade na A mas talvez se, não, se, se nos Jogos da França tivesse sido mais assertivo e não tentasse passar a bola ao Ronaldo por obrigação, se calhar ainda lá estava uhum. e depois eu gosto muito do Diogo Dalot também, acho que o meio campo no... o Zé já, já resumiu bem aquilo que, aquilo que é feito a nossa seleção um Jetson, um Florentino que os jogadores que se conhecem bem do, do temos tempo de Benfica, depois Daniel Bragança que eu também sou um confesso admirador uh, os centrais do Porto também uh, portanto acho que a seleção está tá muito bem servida uh, pena é que para a esquerda o Nuno estava já mais preocupado em dar linguados aos seus cães do que em jogar à bola porque senão se calhar teria a sua oportunidade
0: Muito bem uh, Diogo, peço-te agora para fazer aqui um exercício de exposição Se fosses o selecionador nacional e controlasses tanto a seleção sub-21 como a seleção A, que jogadores tirarias da seleção A e colocarias na seleção sub-21? E no sentido inverso, que jogadores tirarias da seleção sub-21 e colocarias na seleção sénior?
2: É isso, parece-me uma boa pergunta. A questão aqui é que eu acho que o grande setor onde na seleção A nós temos mais debilidade, que é o setor defensivo, até porque, nem que seja porque temos menos opções é aquele setor em que porventura na, na seleção sub-21 também não é um setor mais forte portanto torna, torna isso mais complicado eu acho que, que o Dalo pode ter a curto prazo potencial para jogar sem dúvida na seleção na seleção A e acho que, acho que irá dar créditos na seleção A a breve, a breve prazo Creio que que há vários jogadores que podem transitar. Há bocado o Ricardo falou do pote de de Spank. É é esse nível. Nós sabemos que que a seleção A já está bastante bem servida. A a nível ofensivo nós temos bastantes oportunidades. Hum, Portanto, acho que neste momento os jogadores estão a fazer o o seu curso. Acho que o Vitinha também tem demonstrado, como os meus colegas aqui do painel já disseram, tem demonstrado um Bastantes capacidades. Achei, agora um parênteses, achei curiosidade eh, o facto de Pinto Costa eh, gabar as vitórias da seleção e dizer que o Porto tem contribuído bastante para para as vitórias sub-21 e depois se olharmos aquilo que é a utilização dos jovens na equipa principal fica um bocado aquém naquilo que seria de esperar mas isto é só um parênteses para dizer que de facto temos muita qualidade e que que o futuro da seleção é risonho portanto é preciso saber aproveitar a qualidade quando ela lá chega, neste momento acho que ainda não está a ser aproveitada ao máximo das suas potencialidades e é preciso trabalhar melhor nisso porque porque é preciso aliar aos resultados a capacidade de jogar bom futebol porque temos qualidade suficiente para isso
0: Muito bem vamos então agora passar ao segundo tema deste episódio que é o balanço geral do campeonato português, começamos então por dizer Falamos de uma figura incontornável desta época que é sem dúvida Rubén Amorim. Acreditas que Rubén Amorim é uma lufada de ar fresco que o campeonato precisava com o seu discurso mais apaziguador, não tanto de de rebelião e de ataque a a tudo e todos? Acreditas que isso é mesmo uma lufada de ar fresco e é algo que vem para ficar e para tentar mudar o futebol português? Ou se agora é fácil falar assim porque está, está tudo a correr bem e vai em primeiro do campeonato e quando as derrotas começarem a aparecer? vai ser mais o mesmo.
4: Não, não acho que de todo, esta última parte que disseste, não acho que vá acontecer. As pessoas têm o seu perfil e, portanto, é por muito que possa ser diferente quando ganha e quando perdem, não mudam completamente a sua forma de ser, é, portanto, eu não estou a ver o Rubén Amorim a, a servir de, de Jorge Jesus quando está chateado e a disparar contra tudo e todos, se eu preciso, e não, é? não, não estou a ver com esse perfil. Mas sei, sei sim que o facto de termos pelo menos um treinador que, estando em primeiro, consegue manter um discurso sóbrio Uh, não achincalhar os adversários quando perdem, ou, ou pelo menos quando não ganham. Uh, só o facto de contribuir um pouco para este ambiente, também se repararmos, o Sérgio Conceição não tem estado tão efusivo e tão, tão, enfim, tão matador como costumava estar, não é? Com, lembro-me das, das, das polémicas com o Rio Vitória, etc. Um, não, mas facto... quase que andava ao com o Paulo Sérgio há 15 dias.
1: Não, não está a Sim,
4: Isso é dentro do campo. Não, já não vimos aquelas conferências de imprensa inflamadas, a mandar os jornalistas dar uma volta, etc. Hum...
1: Ah, isso vê-se recentemente e, e... desculpa lá, desculpa lá quando, ainda há pouco tempo quando foi aquela situação do, de contar as vezes que se levantaram do banco e dos cantos Eu até fez aquela cena sim, com o 0 tá
4: aquela já não se vê aquela de dizer que o Rui Vitor é que uma boneca do meu filho tem um modo padre e um modo inovado ah, é? esse, um, esse, um,
1: esse foi um episódio mas o, o Sérgio, o Sérgio falar quando entre, ganha entre é uma joia
4: eu estou a falar entre treinadores, já não se vê essas picardias constantes. Eu lembro o Jorge Jesus e o Yuri Vitória, aquilo era todas as semanas havia uma nova. Portanto, Sim, o Bairro é Treinaste o Vila Franquense. É, é, Acho que isso já não acontece hoje e o Rubén Amorim é um dos grandes responsáveis. Acha que ele é um rebelde dentro do campo. Porque tem feito coisas que, que nenhum outro treinador fazia, ou fazia até hoje. E que nenhum outro clube ousava fazer até hoje. Chegar a um clube, completamente alterar o sistema tático. ir buscar oito, dez jogadores da formação, já não sei sei precisar quantos, jogar com a formação, estar em primeiro com dez pontos e dizer que não é candidato e continuar a jogar como se não fosse candidato, e continuar a falar e e numa forma de estar como se não fosse candidato, eu acho que ele é um rebelde dentro do campo e um apaziguador fora do campo. E acho que isso também é um um ponto a favor dele.
2: Zé, deixa-me só dizer uma coisa. concordo parcialmente contigo na medida em que, por exemplo, uma frase que é bastante representativa, e que, que ele disse há pouco tempo que foi um, os jovens neste momento sabem que clube é que vão escolher e eu acho que isto é, é bastante relevante pelo facto de, de facto neste momento os jovens que estejam nas, que estejam a dar os primeiros passos no futebol sabem que o clube é que aposta é, que é sustentadamente neles e isso foi uma tirada bastante relevante do, do Ruber mas concordo, só parcialmente porque porque eu acho que só podemos avaliar de facto a comunicação do um treinador nos momentos em que perdem nos momentos em que ganham é, tudo bem que, que dá para tirar alguma da, daquilo que é a postura deles mas acho que é sempre mais fácil acho que é preciso ver nos momentos em que de facto se tornam mais aflitos, porque temos vários exemplos, o Laje, por exemplo quando, quando perdeu também mostrou as garras e como
4: todos os outros portanto,
2: isso é, acho que é um bocado mais relativo mais, mas... mais complexo que o que disseste
4: ó oh, Diego, desculpa não, acho que eu acho, oh, Diego, desculpa. Desculpa. Uh,
1: okay. eu acho... Eu, isso aí do, do Laje eu não, não concordo eu, eu, eu consigo perceber aquilo que tu dizes que ele tenha mostrado as garras eh, quando, quando mas nem foi bem quando começou a perder foi quando começou a ser atacado e a, a, ou começou a haver uma campanha em torno dele para o mandar embora e ir buscar o, ir, ir buscar o Jesus de novo eh, eu acho que o Laje teve sempre um comportamento correto coerente, saudável para o futebol e, e nunca foi de picardias com outros, com outros treinadores como, como é o exemplo do Júlio é o mais clássico, nunca foi de, de atacar a arbitragem acho que trouxe sempre um discurso mais, mais saudável, agora quando o atacaram a ele como, como um homem de caráter que eu acho que ele é e demonstrou sempre, defendeu-se acho que foi, acho que foi só isso não. Mas, 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 acho, que, acho que não se confunde não se confunde com, com outro tipo de comportamentos como ah, como muitos outros têm, que nem sabem ganhar nem perder. Mas a questão é, oh, oh Ricardo, é que
3: o, o Laje, tudo bem, concordo perfeitamente, e eu próprio na altura, quando ele, na quando na, naquela metade da época em que ganhou o campeonato, ouvi o Laje falar e, e efetivamente ele foi uma lufada de fresco no discurso do futebol português. A questão é que ele, quando começa a
1: perder, e o Diogo pega muito bem nisso, o discurso torna-se um
3: discurso vazio. Porque,
1: porque as coisas não correm bem e ele também mas já não... Isso é diferente, mas isso é diferente ter um, de ser incendiário. Ah, sim. Não me parece que tenha sido. Isso é, são, uh, sim,
3: eu, eu, Como eu, eu também eu acho concordo. que o Vitória
1: esgotou o discurso a, a claro.
3: de, Agora, a questão é, em relação ao Ruben, é que, é que o Ruben tem uma coisa diferente. É que o Ruben já há muito tempo que vem a avisar nas próprias conferências de imprensa que o momento que mal vai chegar e que a equipa tem que estar preparada para isso. E e, e para mim a grande grande diferença para o Laje é uma certa coerência que tu vens vendo nele, no discurso, tem resposta para tudo, não foge de qualquer tipo de questão e agora, se se quando perder vai ser assim, não te posso dizer agora que, que a coerência está lá e que ele próprio já avisou que esse
1: momento vai chegar, isso já aconteceu. Isso, é uma forma, é uma oh, forma oh, oh, oh. de se defender e defender a própria equipa, retirando a isso, sim, sim, isso sim, é, sim. Uma, é uma manobra inteligente. O Rubén é inteligente. Claro que
4: claro, sim. Mas, mas eu acho que essa, 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 essa ideia de que o Rubén ainda não, não passou por fases mais no Sporting, eu acho que não, não, não é bem assim. Ele já passou por pelo menos duas fases mais uh, naquilo que é um clube como o Sporting. Chega com o assumido objetivo de ficar em terceiro lugar e perde para o, para o Braga e fica em quarto lugar no final da época anterior. Mas uh, aí, era feijões,
1: Zé, aí era a feijões
4: não, não é, é a diferença entre entrar numa Liga Europa direta ou ir a uma eliminatória que ele acabou ah, por bem. perder, e esse é o segundo momento mau dele, em que leva 4-1 de uma equipa que teoricamente seria muito inferior que é como o Lars Cleans, e portanto aí vimos sempre o caráter dele, que nunca inflamou quando ganhou, nem nunca disparou quando, quando perdeu e portanto, eu acho que é mérito dele que este ano na Liga ainda não tenha perdido e portanto ainda não tínhamos visto o dark side do Rubén Amorim mas acho que é sobretudo mérito dele, porque um treinador que não perde
1: só, oh, oh Zé, desculpa, só uma nota final eu, eu acho que, o, eu acho que o, há, um, há um momento crítico no Sporting nesta época e que, é, e que o Sporting teve mérito e teve um, um bocadinho de sorte também que foi no... o Sporting é eliminado da taça depois eh, perde a oportunidade empate em casa a seguir com o Rio, Arco, podia Rio e A podia aumentar a vantagem porque havia clássico nessa, nessa nessa jornada e depois é a taça da liga Onde o o Sporting está a perder até aos 80 e tal minutos e consegue virar e e, e ganhar o troféu. Acho que aí foi um momento de viragem viragem. e de alguma sorte. Mas é só isso.
4: De alguma consolidação, eu acho.
0: Muito bem. Diogo, agora pergunto a ti. Quem tem sido a equipa mais surpreendente até este momento? Tem sido o Sporting por ter conseguido estar em primeiro lugar neste momento com vários pontos de avanço. Não me recordo já precisamente qual o número de pontos. Mas uh, são bastantes e mais do, muitos mais do que eram expectados. ou o Benfica e o Porto por não estarem a fazer uma temporada como, como se adivinhava que faria uma, uma temporada tão bem conseguida quanto se esperava. E não esquecer o Braga, não esquecer o Braga, exatamente, falando também do Braga.
2: Uh, acho que tu acabaste por responder a, a pergunta uh, acho que acabaste de responder com a própria pergunta. Quer dizer, acho que há duas facetas aí de, na moeda por um lado um Sporting que obviamente superou todas as expectativas e que resulta de uma época possivelmente muito bem planeada que era a nível da contratação do treinador que na altura praticamente não a gente meteu em questão que era a nível principalmente da contratação dos jogadores portanto uma época muito bem estruturada um, e, por outro lado, de uh, as outras equipas, os principais candidatos, Benfica e Porto, há quem daquilo que era expectável. Benfica, uh, obviamente, à cabeça, porque era, sem dúvida, o clube com maior responsabilidade para esta época, pelo investimento que fez, que é cerca de cinco vezes superior ao investimento do Porto e do, e do Sporting. Portanto, logo aí tem, tem muito mais responsabilidade que as outras equipas e nem que seja também pela vinda do Jorge Jesus. Portanto, logo as expectativas sobem. E, portanto, defraudou, obviamente, porque os jogadores não renderam aquilo que estava à espera que rendessem. O Porto, por um lado, ao nível do campeonato, tem estava aqui ainda aquilo que seria expectável. Foi uma época de pouco investimento por parte do clube, principalmente quando comparamos, por exemplo, com a última época... Foi uma época de pouco investimento, de onde saíram jogadores importantes, e por outro lado, parece que foi pouco planeada, tanto é que saíram jogadores importantes já quase no final do do mercado, inclusive no último dia do mercado, e entraram jogadores emprestados vários no último dia do mercado, portanto, parece que foi tudo feito em cima de joelho, mas que por outro lado tem tido a audácia de conseguir. desenvolver uma boa campanha ao nível da Liga dos Campeões que sem dúvida que tem limpado bastante aquilo que é a sua época e obviamente que que isso para os adeptos é importante e claro que tem que ser porque com pouco o Sérgio Conceição tem feito muito e acho que já merece um orçamento digno daquilo que que ele tem feito e esperemos que seja para a próxima época para finalmente conseguir competir ao mesmo pé dos outros, ao mesmo, pé, ao mesmo nível de igualdade.
0: Muito bem. Uh, passando agora para ti, Ricardo, e mais ou menos os moldes de pergunta são os mesmos que te faço, quem têm sido para ti os destaques, seja individuais, em termos de jogadores ou treinadores, ou mesmo coletivos de equipas, uh, para ti neste campeonato?
1: Bem, eu acho que este campeonato, fazendo uma, uma retrospectiva daquilo já já nos encontramos no erro no último terço da prova, eu julgo que tem sido um campeonato atípico, tem sido uma época atípica a vários níveis. Logo, pela razão óbvia não é? Que, é que nos encontramos, em razão da pandemia, que não, não temos público, os orçamentos, à exceção do, do cêntrico Benfica, são, são reduzidos, o valor dos passos também, também cresceu entre 30% a 40%, cento tudo isto conduziu, as receitas também, tudo isto conduziu a que, a que, a que estivéssemos numa, numa época francamente atípica. Uh, quanto àquilo, eu, eu concordo, julgo que, a 100% do, daquilo que o, que o Diogo disse. Acho que o, o, o Benfica, como eu já disse, teve a, não só teve a mania das grandezas, como não, não soube apostar. Uh, isto é um, é um ato de gestão vergonhoso. Vergonhoso da, da parte dos dirigentes do Benfica e, e incompreensível, porque quer dizer, com os anos que têm de, de casa e com os bons resultados que já tiveram outrora, não se compreende que tenham entrado eh, neste tipo de loucuras, ainda para mais eh, quando há precisamente um ano ou um ano e tal, estavam a dizer que se chegasse ao Benfica um louco com não sei quantos milhões e investisse no Benfica seria uma, seria uma loucura. Um, e, portanto, o destaque mais negativo é, sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, a prestação do Benfica, esta época. A fanfarronice do Jesus só é tolerada quando há resultados e quando não há... Eu, eu nunca a tolero, pessoalmente. Não, não gosto deste tipo de postura. Ainda há por estavam a falar, e bem, do, da postura do Ruben e de outros que tal. Este tipo de, este tipo de basófia e de, e de tasqueiro não é, nunca foi algo que eu, que eu gostasse depois o maior destaque é sem dúvida nenhuma para o Sporting, que está a fazer uma época muito acima daquilo que eram as expectativas e muito acima também daquilo que os rivais estão a, estão a conseguir uma prova aí sim de que é uma, foi uma aposta ganha uma aposta que todos, e quando digo todos digo os Sportingistas inclusivamente eram muito, mas mesmo muito reticentes e alguns mesmo até foram desiligantes na forma como abordaram a a, a contratação, a vinda do, do Ruben e, e, portanto, é uma chapada de luva branca ne, ne, nessa gente toda. E, e tem todo o mérito e, está, e já ganhou a Taça da Liga e, vai ganhar o campeonato sem dúvida absolutamente nenhuma, ainda que a única coisa que eu critico, que nem é bem uma crítica que eu, como há bocado disso, acho que, é, acho que é um ato bastante inteligente da parte do Ruben tirar pressão, mas pronto eu costumo dizer que quando há humildade, humildade a mais é a arrogância e eu gosto quando as pessoas assumem mais inventamente aquilo que... Quando é óbvio, não é? Quer dizer, está com 10 pontos... Para mas se assumir. é uma estratégia... Pronto, está bem. Mas... Uh, mas uh, estão-me a ouvir? Sim, sim. Uh, mas, uh, pá, mas não, não, não aprecio. Uh, em relação ao Porto, na linha daquilo que disse o, disse o Diogo, eu acho que acho que o, o Sérgio muito faz ele porque isto é fazer uh, omelete sem ovos é aquilo que ele está que ele, que ele a fazer acho que o, a época também foi mal planeada perde os dois capitães de equipa uh, na última semana de mercado ou perto disso uh, vai buscar jogadores, francamente a, quer dizer, comparava o Alex Tel que está no Manchester United e o e o, e o, um, o Zaidou que vem do Mirandela há dois anos estava no Mirandela há dois anos, quer dizer não, não não está à espera da mesma qualidade mas ainda assim ainda que no campeonato esteja a ter uma uma época abaixo daquilo que seria expectável no no na Liga dos Campeões está a ser é, muito 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 positiva a prestação do dos dragões e acho que e, e desejo, desejo que sigam o mais mais longo possível na 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 competição Acho que o Porto até teve alguma sorte no sorteio e, portanto, está tudo... Acho que que se resume resume a isto. E uma palavra naturalmente para o Braga, que que está a fazer uma época muito bem conseguida sobre o comando de de Carlos Cavalhal, e acho que é é correto que se diga que o o Braga pratica, se não o melhor, muito perto disso, o melhor futebol em Portugal.
0: Muito bem. pergunto agora, Afonso, muito sucintamente. Quais são as expectativas que tens para o que resta do campeonato?
3: Ok, eu vou tentar aqui ser breve, vou falar dos dos quatro principais clubes do topo da tabela. Em relação ao Sporting, para o que falta do campeonato, deixa-me pegar na última jornada jornada que foi feita: o Sporting introduz uma nova nuance tática. O Ruben Amorim coloca três médios em vez de colocar só dois, e e parece-me que isso foi uma uma solução acertada na medida em em que oferece mais soluções quer em termos de defensivos e ofensivos, se bem que defensivo, o Sporting já é uma equipa consistente, mas em termos ofensivos, esta, esta solução permite resolver a tal problema de construção de jogo que as outras equipas adversárias começaram a perceber que um Sporting num sistema de dois, se pressionasse a saída de bola do jogo interior, conseguiriam causar dificuldades ao Sporting. Portanto, em relação ao Sporting, provavelmente será o campeão, mas para estas 10 jornadas espero ver como é que Ruben Amorim vai alternar entre o 3-4-3 e o 3-5-2. Em relação ao Porto, para as próximas 10 jornadas, aquilo que eu gostaria de destacar são precisamente os próximos 4 jogos do Porto. O Porto vai jogar duas vezes com o Chelsea Agora com Santa Clara e entre esses dois jogos o Chelsea com o Tondela. Para mim gostaria de ver como é, que, como é que Sérgio Conceição vai conseguir lidar e gerir quer as expectativas, quer a rotação do plantel nestes próximos jogos. inclusivamente se o Porto conseguir um bom resultado na primeira mão com o Chelsea, quero ver como é que o Porto se irá sair em Tondela. Vai jogar fora a Tondela, um jogo sempre muito complicado. Ou seja, o Porto tem aqui que tomar algumas decisões, ou seja, se o Chelsea correr bem vamos ver se o Porto poderá abdicar de alguns jogadores para o dela e eventualmente pôr em causa se calhar a luta pelo campeonato que já está um bocado perdida, mas também, atenção que há um jogo com o Benfica ainda ou seja, o Porto tem aqui que gerir esta luta quer pelo segundo lugar quer pela esperança num possível, num possível título e mesmo na Champions portanto, em relação ao Porto, acho que estes próximos 4 jogos vão ser decisivos em relação ao Benfica, estou curioso também para ver se o Benfica consegue dar continuidade ao bom momento que tem atravessado nos últimos 5 jogos, perceber se um Seferovic, que tem sido o abono de família de Jesus nos últimos jogos, vai continuar a manter a regularidade, se o Benfica vai continuar a ter esta capacidade de acelerar o jogo, explorar a profundidade e assim deixar um bocado aquela monotonia em que se encontrava o seu jogo, e por outro lado se vai conseguir manter a sua consistência defensiva, porque certamente que o Benfica tem como objetivo neste momento o segundo lugar. Em relação ao Braga, já está um bocado distante do segundo lugar, mas como eu já tenho vindo a dizer nos meus diretos, o Braga é para mim a equipa, se não for a melhor a jogar, pelo menos com a maior regularidade, a jogar com com bola no pé, é para mim a melhor equipa. Portanto, o Braga ainda tem aqui alguma coisa a dizer na luta pelo pelo segundo lugar. Em relação à luta pela manutenção, será será esta a luta mais viva do campeonato? Temos 10 equipas separadas apenas por 6 pontos, na quais eu gostaria de destacar o Famalicão. Que finalmente parece estar a entrar no caminho das vitórias e a provar aquilo que tem sido. a provar que tem um plantel e, e, e esse plantel a comprovar a qualidade que tem.
0: Muito bem. Sem mais demoras, vamos passar à rubrica desta semana. Até porque o programa já vai longo para finalizar. Uh, ao momento que costumamos chamar as luvas do Ricardo, as luvas do Ricardo.
3: Vai a partida, latina A guerra, Ricardo!
0: A marcar Portugal. As Luvas do Ricardo é uma rubrica muito simples Consiste em um dos nossos comentadores Trazer um momento que lhe venha à memória De um momento marcante do futebol E depois todos também daremos um bocadinho O, o nosso parecer sobre essa mesma memória Como então esta semana Ao nosso comentador Ricardo Quinteiro Nem a propósito do nome a Trazer o, a sua memória Ricardo, o que é que nos trouxeste?
1: Bem, eu para vocês preparei-vos um jogo já que este era o primeiro episódio e que a rubrica também se chama As Luvas do Ricardo, porque não Ricardo. Recorda, porque não recordar esse, esse jogo? Porque acho que a nós que nascemos ali na, no final da, da década de 90, acho que para mim, pelo menos, é dos primeiros jogos que eu me, que eu me recordo. É, foi foi Portugal-Inglaterra do Euro 2004. No qual o nosso comentador e amigo e grande irmão José Rabassa entrou de mão dada com Cristiano Ronaldo e que chorou verdade. copiosamente por não ter entrado precisamente com o Ricardo, o que acho que é uma nota hum. relevante. E ele está... É verdade, não é, Zé?
4: É verdade, tudo verdade, sim, sim.
1: Já na altura a pancada sim, sim. era grande. Mas e a adivinhar e... o protagonista? Exato. E eu. Acho que, acho que uh, esse jogo marcou-me por, vari, por vários motivos. Desde logo, o um jogo, vocês não sei se se lembram, se foi o jogo dos penaltis, vocês sabem quanto é que ficou o jogo no tempo regulamentar? Sabem? O, o igual? Não, 2-2. 2-2? 2-2.
4: No tempo regulamentar? Não, no 120 minutos. Ah, 120 minutos, Pronto, mas no okay. tempo regulamentar foi igual.
1: Pronto, nos... O golo do Helder aos 87. Ok, esse preciosismo, ok. <risos>
4: e, não, eu estou, eu estou eu a salientar o uma é que tu estavas lá no estádio saber. é isso que eu estou a salientar ah, é,
1: foi o jogo que começou logo com, com um golo do logo aos ao, eu fui ver, não, não sabia de cor aos, aos 3 minutos de Michael Owen um golo que, que resulta de um, de um erro defensivo o Costinha uma bola lançada nas costas o Costinha salta, bate e sobra para o Owen que que, que, que finaliza da, da melhor maneira depois Portugal vai, vai a perder para o, para o intervalo entra na segunda parte, um jogo em que Portugal teve, teve bastante por cima e só aos 83 minutos Elder Postiga vindo do banco entra, entrando aos 75 minutos para o, para o lugar do Luís Figo é que consegue finalmente desfazer a desvantagem e, e fazer um igual. Um grande gol de cabeça, do, o ainda um pouco desconhecido, ainda que tivesse ganha a Taça UEFA pelo Porto, um ano antes, mas pouco conhecido, Helder Postiga entra, marca, faz um igual e vamos para o prolongamento. No prolongamento, Portugal continua a manter atuada a ofensiva e depois aquele que para mim é o melhor gol de sempre da Rui Costa, Faz o 2-1 um golão de levantar o estádio. Grande jogada individual. Puxa para dentro e espeta-lhe um selo incrível. E um golão. Levantou o estádio. E depois, quando parecia que o jogo estava, estava definido, aos 115 minutos, Frank Lampard, numa, uns ressaltos de bola na área, faz o 2-2. E o Rui Costa, há uma história que ele contou há pouco tempo, que quando estava a levar a, a bola para o meio campo, se vira para um colega e diz pá, com vernáculo, pá, não tenho sorte nenhuma. hum, portanto acho que é uma história curiosa depois seguimos para para os penaltis o Eusébio ainda vivo estava no no banco com com a toalha branca na mão que tanto tanto caracterizava que lhe dava sorte e fomos para os penaltis havia uma grande grande falha no relvado na marca de penalti o que fez logo com que Beckham mandasse a bola, ainda que estivéssemos a jogar no Estádio da Luz, a bola foi parar a lado, porque aquilo foi um esteiro tão grande que saiu do estádio. Depois, logo de seguida, vai Rui Costa, que também falha, manda para a bancada. Depois, os penaltis desenrolaram-se. marcou Leicol para, marcou para, para a Inglaterra. Hélder Postiga faz aquele, aquele penalti mítico tanto a Panenka um e, e, e depois Campbell também falha Sim, que se e, falhasse e depois... que se
4: falhasse a seleção a seleção perdia aí exatamente era insano ele não sabia ele disse que não sabia
1: é insanidade mental e, e e mas e bem e ficou na história e e depois Ricardo defende sem luvas que até depois um problema com com Nike, que era o seu patrocinador e não sei o quê. E e depois marca na baliza de David James e Portugal eh, apura-se. Portanto, acho que é um jogo mítico que todos nós nos lembramos e já que a rubrica se chama assim, achei que fazia sentido começar precisamente por isso.
4: O o Ricardo a relembrar quando era avançado no (risos) Montijo. marcar um
1: penalti. E E só para concluir, a partir desse dia, Paulo Futre mudou o contacto de... De Ricardo para herói. <risos> Muito
0: bom. O herói. Muito bem. E de melhor maneira teríamos para, tre- para terminar este primeiro episódio do nosso podcast. Quero agradecer desde já aos quatro por terem estado aqui a participar. Que na próxima semana estaremos aqui novamente para vos trazer mais assuntos sobre o futebol. Sobre a atualidade e sobre as nossas rúbricas. Agradecer também a todos os que nos estiveram a ouvir até agora. Temos encontro marcado então para a semana. Até lá.
1: Obrigado e bem Obrigado. Obrigado. obrigado,
0: obrigado.